0: C'è una frase di un filosofo greco adesso. In questo momento un po' mi è sfuggito il nome e il contesto, però diceva qualcosa come felice è colui che sa di essere felice. E questo mi riporta al fatto che. Gran parte del nostro stato d'animo, se, siamo, se stiamo bene o se non stiamo bene, se siamo felici o se siamo tristi piuttosto che arrabbiati o qualunque stato d'animo sia essi, dipende in parte dalle situazioni in cui ci troviamo, dipende in parte dal nostro stato fisico, però dipende prevalentemente dal nostro stato mentale. Okay. Questo è un po' come una sorta di un equilibrio, no? dove abbiamo spiegato diverse volte, su un'estremità c'è lo stato, diciamo l'ambiente, le situazioni in cui noi ci troviamo, dall'altra estremità c'è il nostro corpo, il nostro stato fisico e in mezzo c'è un pernio che è il nostro stato mentale. e Quello che succede è che quando si perde l'equilibrio delle due parti, se il perno è bello flessibile, riesce a muoversi e sempre mantenere l'equilibrio. Se il perno centrale non è ben equilibrato, può anche c- essere con i pesi giusti nei due estremità che comunque cade. No? Questo in altre parole vuol dire quando c'è uno stato delle, dell'ambiente, ossia delle situazioni, il contesto in cui uno si trova che è abbastanza sano. In un corpo sano però con una mente malata è un po' come vivere l'inferno nel paradiso. Se in realtà va tutto bene, ma uno vive molto male. Quando uno si trova che o l'ambiente è malsano, o il corpo è malato, o tutti e due addirittura, però la mente è sana, è equilibrata, sta bene, uno riesce a ritrovare l'equilibrio, quindi è un po' come vivere il paradiso nell'inferno. Le situazioni sono difficili, ma uno riesce a star bene, no? E questo facendo un esempio un po' all'estremo, eh? Però mi ricordo una storia che mi piace tanto, è una storia reale, io adesso purtroppo io con i nomi faccio sempre confusione, però fatto sta che era il maestro di un amico che ho conosciuto, che una volta in Nepal... Qualche, un circa otto mesi fa ero stato in Nepal e ho conosciuto questo monaco, mi raccontò la storia di questo suo maestro. La storia è che questo monaco si trovava nel nord dell'India, parliamo degli anni 60, quindi poco dopo che i tibetani, che gran, tanti tibetani sono andati dal Tibet in India, e si trovava in una zona vicino al nord nord dell'India, dove c'era una zona di montagna vicino a delle foreste, si era messo lì a meditare. Lui era una sorta di caverna dove ogni circa sei mesi i suoi discepoli venivano e li portavano da mangiare. La farina d'orzo tostata, che è il cibo fondamentale dei tibetani che ha questa praticità perché si tosta l'orzo prima, si fa la farina dopo, quindi è già cucinata, basta mettere dell'acqua pronta per mangiare e uno si prende un tot chili di farina e dura per sei mesi, un anno senza problemi quindi ogni circa sei mesi gli venivano a portare del cibo arrivano un giorno e vedono che lui non è è nella sua caverna che le cose sono state lasciate lì così come se lui dovesse tornare in qualunque momento che lui non c'era sono stati lì più di una settimana ad aspettarlo e lui non torna e si sono detti, eh, sarà andato a prendere dell'acqua, sarà andato a prendere la legna, qualcosa, sarà stato ucciso da un animale selvatico. Perché in quella zona c'erano le tigri, c'erano dei serpenti enormi, era una zona comunque pericolosa. E tornano indietro in monastero, che era un'epoca, si chiamava Baksa, era nel nord dell'India, dove tutti i monaci arrivati dal Tibet nel 59, poi il governo indiano li ha messi in una ex prigione era una prigione dell'epoca degli inglesi dove addirittura Mahatma Gandhi era stato messo per un certo periodo e quindi questa prigione dismessa hanno accolto tutta la parte dei monaci che sono arrivati dall'India nel 59 ed erano qualche migliaia che si trovavano lì quindi ritornano lì fanno tutte le cerimonie per il loro maestro deceduto e così via in realtà cosa è accaduto? lui era andato a fare la sua passeggiata a prendere acqua, quel che era, non mi ricordo fatto sta che viene preso dall'esercito indiano dai servizi segreti indiani, dai militari indiani pensando che lui fosse una spia del Pakistan lui aveva i capelli lunghi perché nella tradizione quando anche i monaci fanno dei lunghi ritiri c'è la tradizione di non tagliare i capelli finché il ritiro non finisce quindi era lì in mezzo alle montagne camminando vestito come sarà stato vestito eccetera eccetera, non parlava una parola di Hindi, una parola di inglese o qualunque lingua che i militari lì riuscissero a parlare, lo portano in caserma, l'avranno interrogato non credo che in un modo molto gentile, e dopo lì cosa succede? Lui viene messo in caserma, e dopo di qualche giorno che lo era lì, lui si accorge che era in un posto protetto dalla pioggia. Gli davano da mangiare due volte al giorno. E lui ha detto, che fortuna! Si mise a meditare. Io immagino la faccia delle guardie che ogni tanto venivano tra questo uomo lì che passava le 12-14 ore al giorno in meditazione. E... Lui è rimasto così e sono passati due anni. Finiti i due anni, a un certo punto vengono da lui e dicono guarda, puoi andare via. Aprono la prigione, lo portano fuori. Lui dice no, 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 e lui torna indietro correndo. In senso, lui dice, guarda, io mica non ho finito ancora il mio ritiro. eh." E lo portano fuori, lui corre dentro, e lo riportano fuori, lui ricorre dentro. Finché a un certo punto, un po' disperati... I militari cosa fanno? Scelgono, fanno, preparano un letto per lui in una zona della caserma dove lui in qualunque momento potesse andare via. E le danno il posto lì e lui rimane per altri due anni. Passava tutta la giornata. Ovviamente siamo in India dove la spiritualità è vissuta in un modo abbastanza diverso, quindi non è che uno che sta lì a meditare ci sta anche nella cultura, eccetera. E dopo un totale di quattro anni, un bel giorno, lui si alza, ringrazia e va via. Ritorna camminando e ritorna al monastero d'origine. Quando lo vedono lì, quelli dicono, è come se fosse ritornato dai morti, no? Eh, Perché tutti erano altro che sicuri che lui fosse totalmente morto. Quattro anni erano passati e lui ritorna lì. Questa storia che cosa ci riporta? Che, prima di tutto, io immagino cosa sarebbe successo se... Qualcuno di noi fosse nel suo posto Tragedia Perché? La paura, ma cosa stanno facendo? Ma questo non è giusto Ma io come mai sono qua? Io ero lì a fare il mio ritiro in silenzio Ma io cosa centro con una spia del Pakistan? Ma io non ho nulla a che fare con questo Ma questo non deve essere così Chiamate l'ambasciata Piuttosto che Poi non chiamano nessuno E tu stai lì Altro che ritiro Uno rientra a familiarizzarsi con la paura e la paranoia altro che meditare su qualcos'altro, no? Invece lui ha visto e ha detto «Oh, che belle opportunità, che belle opportunità che ho!» no? E questo mi riporta a questo concetto che al di là della situazione in cui ognuno di noi si trova ci sono delle caratteristiche fisiche il freddo, il caldo, la fame, cosa uno mangia o meno ci sono delle caratteristiche, chiamiamo così, oggettive Fisiche Però Quanto grande è l'influenza Della nostra mente su come noi viviamo Quella situazione Di 0 a 10 3 8 Un 8 almeno O no? Perciò E questo per me è un esempio di una situazione Che secondo me la gran maggioranza di noi Avrebbe vissuto malissimo e lui l'ha vissuta bene addirittura quando è finito il teatro, voglio rimanere no? e dentro via che stava bene e questo ci porta a un altro concetto importante per la nostra felicità per il nostro stato di benessere più sono le condizioni che noi mettiamo per la nostra felicità più fragile diventa la nostra felicità. Okay? Io sono sicuro che nessuno di noi che è qui vive in una prigione all'interno della quale non sa neanche perché si trova, dove non può spiegare nulla a nessuno che è messo lì così. Però allo stesso tempo ognuno di noi sicuramente ha delle situazioni che non sono come uno vorrebbe che fossero sicuramente ci sono delle situazioni per ognuno di noi che piacciono e situazioni che non ci piacciono e così via però abbiamo le condizioni per essere felici da un livello materiale nel senso che ci manca da mangiare passiamo freddo Non possiamo affrontare il dolore. abbiamo qualcosa a un livello, diciamo, materiale, fisico che non ci permette di essere felice o la nostra felicità è principalmente basata su come noi viviamo quello in cui ci troviamo. E ci sono due aspetti fondamentali. Un aspetto riguarda, come posso dire... Noi abbiamo un attaccamento enorme a un'immagine idealizzata di come le cose dovrebbero essere. Io creo la mia e propria immagine bella, molto accurata, molto fatta con amore, di come la cosa dovrebbe essere anche dell'altra persona, eh? io ti voglio così bene che faccio tutta un'immagine di come tu dovresti essere. Ma cosa succede quando tu non corrispondi? Cosa succede quando la situazione non è così come secondo me dovrebbe essere? Di solito rimaniamo male. Di solito quello che noi diciamo è c'è qualcosa che non va. Questo non dovrebbe essere così. Perché? Ah, perché a me non fa comodo. Ah, perché um, per il, sarebbe meglio se fossi così piuttosto che cosa? Ma dalla mia prospettiva, prima di tutto. Però noi ci aggrappiamo a questa immagine idealizzata di come la, le persone, le situazioni dovrebbero essere, come noi ci aspettiamo che qualcosa sia, e quando non corrisponde vuol dire che le cose non vanno bene non so se qualcuno mi ave- vi ha mai detto qualche volta tu non dovresti essere così non so se è mai capitato e cosa rispondiamo quando qualcuno ci dice tu non dovresti essere così mi dispiace se io sono è perché posso è, la vita mi ha portato a essere così se a te non ti piace come io sono mi dispiace per te uh, però io sono come sono o no? Ma se noi diciamo questo all'altro, che cosa direbbe l'altro? La stessa cosa. Perciò un aspetto è che la realtà difficilmente è come noi ci aspettiamo. Difficilmente le cose vanno come noi aspettiamo. Difficilmente le persone corrispondono perfettamente a quello che secondo noi dovrebbe essere. Perciò esiste un'attitudine fondamentale che io ritengo come una sorta di umiltà, perché dire come le cose dovrebbero essere per me è una forma di arroganza, dove io so come dovrebbe andare. Ma chi sono sono io per dire come dovrebbe essere? Ma chi sono io per dire come tu dovresti essere? Io lo massimo che posso dire è come secondo me mi sembra che sarebbe meglio. Ma sulla base di quale variante? No. Perciò esiste un'umiltà nel guardare il mondo intorno a noi e non proiettare sulle persone sulle situazioni la nostra immagine idealizzata di come secondo noi la cosa dovrebbe essere. Se noi riusciamo a fare questo, già qui abbiamo una bella libertà. Perché una delle cose che più ci condiziona e che genera frustrazione, oh. avversione, sofferenza con tante modalità diverse è questo attaccamento a come le cose dovrebbero essere. Che poi si trasforma all'attaccamento a come le cose avrebbero dovuto essere. Passano 30 anni e sono ancora lì a soffrire perché quella volta lì tu hai detto invece non hai fatto perché hai fatto così avresti dovuto fare cos'ha perché è capitato questo ma vedi non avrebbe dovuto succedere in questo modo perché guarda tutto quello che mi è successo dopo ed è colpa di quella cosa lì e uno rimane, rimane no, ossia noi andiamo a risoffrire il passato poi Abbiamo la paura che il futuro non corrisponderà con l'immagine idealizzata che noi abbiamo. E se le cose non vanno come io voglio? Sicuramente non andranno. E se succede qualcosa? Sicuramente succede qualcosa. Il problema non è se succede qualcosa. Il problema è ho i mezzi per affrontarlo, no. E se non va tutto bene? ma è impossibile che vada tutto bene. Tutto bene, non lo so se avete mai visto andare tutto bene. Non so. Difficilmente, no? Guarda che io conosco gente di ogni genere e ho visto persone meravigliose e non ho mai visto andare tutto bene a qualcuno. Ci sono sempre problemi, difficoltà, cose che vanno in un modo, cose che vanno in un altro. Perciò, se noi viviamo nell'attaccamento di come le cose dovrebbero essere, poi c'è il risoffrire il passato e il pressoffrire il futuro. E se mi succede questo? E se quello va così? E se quell'altro va così, E se questo non è così? E se quell'altro non è così, Uno comincia già a preoccuparsi di come le cose potrebbero andare e questi stati occupano uno spazio interiore con tensione con una situazione interna di malessere che genera sofferenza quindi uno dei punti fondamentali è questo stato di umiltà nel quale noi vediamo le persone le situazioni, i luoghi, eccetera e sappiamo rispettare ognuno ogni situazione per ciò che è, che non vuol dire subire, vuol dire io ti vedo per quello, come io ries- per quello che io riesco a vedere, vorrei che tu fossi diverso, sì, io vorrei che tu fossi diverso, ma io non impongo su di te di dover essere diverso, non so se è chiara la differenza, ecco, io vorrei che tu non facessi più queste stupidate. E quindi cosa faccio? Cerco di interagire nei tuoi confronti nel miglior modo per aiutarti gradualmente a cambiare il tuo atteggiamento. Ma io non impongo su di te che tu non dovresti più farlo e che tu non dovresti più essere. Non so se è chiara la differenza. Perché una cosa è dire Avere un'immagine idealizzata di qualcuno, di qualcosa, senza avere la pretesa che quella cosa dovrebbe essere così, o che quella persona dovrebbe fare o essere in quel modo. È bellissimo avere un'immagine idealizzata sulla direzione che vogliamo dare, senza avere la pretesa che quello debba essere in quel modo, nei modi e nei tempi in cui noi vogliamo. E se noi riusciamo un po' a liberarci da questo, guarda già che è tanta libertà. Questo già veramente ci aiuta tantissimo. No? Perché poi, per complicare leggermente le cose, abbiamo l'immagine idealizzata di una certa situazione, di una certa persona. E quindi io vado a creare l'immagine idealizzata di devadata di una persona qualunque sia essa, ok? Tizio Caio solo che che cosa succede se Tizio è mio padre Caio è fratello non solo ho l'immagine idealizzata di Tizio ma ho l'immagine idealizzata di che cosa un padre dovrebbe essere e cosa succede quando mio padre per quanto sia una brava persona non corrisponde all'immagine idealizzata di quello che un padre dovrebbe essere? Eh, ma tu non dovresti mica essere così se mio padre un padre non dovrebbe far questo, un padre non dovrebbe dire quello, un padre non dovrebbe essere così, o una madre, o un fratello, o un marito, una moglie, un figlio, dite quello che volete, ok? Noi creiamo delle, no, delle scattoline, poi vogliamo che l'altro ci stia dentro. Solo che queste scatoline che noi creiamo sono idealizzate. È un po' come ogni tanto io sento, ma questo in famiglia non dovrebbe accadere. Scusate. Ma se c'è un luogo che accade di tutto di solito in famiglia? In famiglia non si dovrebbe litigare. Sarebbe bellissimo. Sarebbe molto meglio che non si litigasse in famiglia. Però avete mai visto una famiglia dove nessuno non si è mai litigato? Perché poi alla fine dei conti avere armonia fra le persone vuol vuol dire avere armonia fra i veleni mentali di ognuno. C'è un giorno che uno è geloso, l'altro è, attacca- è arrabbiato, poi c'è quello che ha l'invidia, poi c'è quello che ha l'arroganza e si sommano le cose. Eh. Perciò noi, noi abbiamo un'immagine idealizzata di padre, di madre, di fratello, di amico e così via. E quindi noi ogni tanto anche non solamente abbiamo un'immagine idealizzata della persona ma anche della categoria in cui quella persona si trova. e diventa pesante questa cosa per questo uno degli esercizi interessanti da fare è cercare di vedere la persona al di là della categoria a cui appartiene prima di tutto sei una persona poi sei anche mio padre mia madre mio fratello amico moglie quel che sia però prima di tutto ti vedo per per una persona con le sue paure, le sue gioie, eh, la sua vita, le sue traumi, con tutto quello che c'è dietro. E poi, per caso, sei anche mio padre, mia madre, eccetera. E io non ho mai visto un padre perfetto, una madre perfetta e così via. Mai visto. Per quanto che ho visto dei padri bravissimi, delle madri bravissime, con tutto il mio rispetto. Però perfetti non li ho mai visti. In Nessun contesto. Perciò... Più noi siamo attaccati a un'immagine idealizzata di qualcosa, più fragile diventa la nostra felicità. Più noi riusciamo a navigare con le onde. No? Le onde, intendo dire, le condizioni che si manifestano, le interazioni con gli altri, con tutto quello che c'è intorno a noi, più riusciamo a navigare insieme, no? a surfare, a seguire... il l'onda più solida alla nostra felicità. Questo è un aspetto fondamentale. Un altro aspetto che viene insieme è che Ogni tanto ho la sensazione che noi abbiamo la tendenza di creare tante condizioni per la nostra felicità. No? E la volta che questo mi è venuto con una certa chiarezza, che poi è stato quello il contesto, eh, però non vuol dire che sia quello unicamente la cosa, per il contesto in cui mi è venuta questa chiarezza, era una volta che mi trovai in Olanda e dovevo fare due conferenze nello stesso giorno, sempre ad Amsterdam. Ho fatto una al mattino, c'era un parco, poi sono andato a camminare un po' in mezzo alla città, una bellissima città, Amsterdam, e poi la sera c'era l'altro insegnamento. E mentre camminavo, a un certo punto sono entrato in una strada che c'erano tutti dei negozi di altissimo lusso. E passavo davanti e vedevo tutti questi negozi dentro, diciamo, tra virgolette, perfetti in no? ogni cosa, tutto. E mi è venuto, un... mi sono dispiaciuto, povera gente proprio mi è dispiaciuto per, perché quello che mi è dispiaciuto è stato vedere come si creano tante condizioni per essere felici no? c'è lì tutto il vestito se c'è una cosina fuori posto ah non va bene mentre figuriamoci, cioè vai in Nepal mi sono ricordato un amico una volta che andò a comprare un vestito in Nepal c'era un buco cioè, no madame it's the model è il modello è così, mica uno si fa tanti problemi perché una cosettina è di qua e l'altra di là, no? Poi, nulla contro la moda, non è un, assolutamente non è una critica. Quello che voglio dire è che, più noi creiamo condizioni per la nostra felicità, più fragile diventa. Più basta che una cosettina sia fuori posto, che questo non sia in questo modo, che quell'altro non sia in quell'altro, che quello che mi riceve non mi riparla buongiorno nel modo a cui mi aspetto, che quell'altro non mi tratta con rispetto secondo me dovuto, che questo non sia di qua, che l'altro non sia piegato in un certo modo, eccetera, eccetera, che già non va bene. Ma se noi andiamo a vedere quante sono le condizioni che noi mettiamo per la nostra felicità, Molto spesso diverse. E, è importante per noi anche vivere delle esperienze dove vediamo che anche senza diverse di queste condizioni che noi imponiamo è possibile star bene. Io ho avuto diverse esperienze di questo genere, anche portando altre persone, quando siamo stati in Amazzonia o in Tibet, in posti dove le condizioni che per noi sono pr- praticamente fondamentali che avere la nostra privacy avere il proprio posto dove dormire la mia camera dove dormire avere il mio bagno no? io mi ricordo una volta in Tibet siamo arrivati a questo monastero che è un monastero di Demogons a circa 5.000 metri erano già tutti un po' storditi dall'altitudine poi arriviamo eravamo in tanti per loro per accoglierci quindi c'erano delle camerate con circa 15 per camera, però letteralmente non c'era spazio per mettere una valigia fra un letto e l'altro, che erano i materassi per terra, uno attaccato all'altro totalmente, no? E c'erano, eravamo in un'ottantina di persone circa fra le varie camerate, così c'era chi dormiva in corridoio fuori, io dormivo in camera con la Magancia e altri quattro, perché non c'era tanto spazio, solo che il bagno era uno, ma non solo il bagno era uno. Che bagno eh, non c'era l'acqua, eh, tu. e poi c'era il discorso. Che per arrivare in bagno, uno dice che okay, vabbè, già un bagno al mattino, presto, quando uno si svegliava fuori perché era una sorta di terrazza coperta dove c'era la camera della Maganchin che erano insieme, e poi vicino a altre camere. C'è una sorta di spazio aperto, e appena fuori c'era il bagno si riempiva di gente già prima dell'alba, ma parlo di centinaia e centinaia di persone che uno per passare non riusciva neanche, che erano le persone che volevano le benedizioni di Lamagancin. E finché lui non dava le benedizioni a quelle qualche 400-500 persone che erano lì, non si muovevano. eh. Quella volta lì siamo stati in cinque giorni e ha dato le benedizioni a circa 70.000 persone dalla mattina alla sera tutto il giorno solo che uno si svegliava al mattino già c'era un solo bagno per arrivare doveva passare, sgomitare in mezzo a questi tibetani nomadi tosti che erano lì che non si muovevano di un centimetro per riuscire ad arrivare aprire la porta spingere, arrivare in bagno quindi situazione forte disagio ma alla fine al quinto giorno nessuno voleva andare via tutti stavano bene, nessuno si lamentava più della mancanza del bagno, piuttosto che sembrava quasi una superflu- qualcosa di superfluo. Sto un po' esagerando. eh? Però fatto sta che diverse delle persone che erano lì hanno commentato sono stati fra i giorni più belli della mia vita. Stavo bene. Okay. E perciò quello che succede è che quando il nostro essere viene nutrito in altri modi, In realtà, tante delle condizioni che noi ci mettiamo non sono così importanti, sono superflue. Però quando noi ci imponiamo queste condizioni costantemente, quando non ci sono, sembra che c'è qualcosa che manchi e che noi non possiamo star bene. Io non posso star bene perché non ho questo, perché non ho quell'altro, perché questo non è così, perché mi manca di qua, perché quell'altro di là... E noi costantemente andiamo ad creare e ad aggiungere delle condizioni per la nostra felicità. E questo è un qualcosa che io invito ognuno a riflettere un po' per se stesso. Di guardare, vedere quali sono le condizioni che io alla fine impongo per la mia propria felicità. Io una cosa, può sembrare banale, però... Ho visto, c'è questa pratica che vengono chiamati gli otto precetti Mahayana, che sono dei voti che si prende, che durano 24 ore. Fra i vari voti che ci sono, quello di minore importanza, ma a cui viene dato il maggior peso, è non mangiare dopo mezzogiorno. Uno mangia a mezzogiorno, a pranzo, e poi non mangia più fino all'alba del giorno dopo, colazione del giorno dopo. Ormai è di moda, no? Abbiamo il digiuno intermittente, ormai è diventata una roba di moda. Però, prima che fossi di moda, succede che spesso quando facevo questo, la domanda che veniva principale è se ho fame. Se hai fame, hai fame. E cosa vuoi che sia? Qualcuno muore perché per un giorno ha un po' di fame bevi dell'acqua, non lo so, ma non succede niente. Perciò questa è una delle condizioni che noi mettiamo addirittura, riguarda anche il nostro stato fisico. Per esempio abbiamo paura di faticare. Abbiamo paura di essere in situazioni fisicamente scomode. E questo è un qualcosa che occupa uno spazio interiore non indifferente io vedo quando ero bambino abbiamo fatto il primo viaggio in India la cosa più normale che esisteva era entrare in Pullman i viaggi più brevi duravano almeno 8 ore di solito duravano 16 ore 20 ore in Pullman non sapevi a che ora arrivava i Pullman non erano comodi eccetera eccetera e uno stava bene quando uno si mette delle condizioni non importa la sensazione che ho è che più i mezzi di trasporto sono comodi, ma più aumentiamo le condizioni necessarie per star bene, sembra che non basti mai. Sembra che serve sempre qualcosa di più. No? E quindi, quello che voglio arrivare è che è importante per ognuno di noi riflettere, osservare, Quali sono le condizioni che noi imponiamo alla nostra propria felicità? Di queste condizioni quali sono realizzabili e quali sono un'illusione? Perché, faccio un esempio, quando noi facciamo un progetto o qualcosa, vogliamo che le cose vadano bene o no? Sì. può succedere che qualcosa non va come noi ci aspettiamo può succedere che ci sono delle difficoltà alle quali non solamente non avevamo preventivato ma secondo il nostro modo di vedere sono anche ingiuste può succedere, no? può succedere che tutto, va, tutto vada perfettamente bene Almeno è quello che ho sempre visto io. Però, c'ho, però cosa succede quando c'è un momento che qualcosa non va bene, che c'è un qualcosa che noi vediamo come non che c'è qualcosa che non è come noi pensavamo che doveva essere, secondo noi non è una cosa buona, eccetera, eccetera. C'è una parte che è lo sforzo, l'energia, il tempo le risorse necessarie per affrontare quella situazione e poi c'è tutto lo spazio che quello occupa dentro di noi nel non accettarlo nel negarlo nel generare avversione rabbia, vendetta eccetera eccetera e molto spesso lo spazio interiore che occupa il non accettare il opporsi alla situazione la rabbia che viene generata, l'insoddisfazione e tutto il resto dinanzi alla situazione è molto maggiore che poi l'energia necessaria effettivamente per affrontare la situazione in un modo oggettivo. Non so se è chiaro questo. No? E Quindi io ho riflettuto un po' in questi giorni perché è un po' come ho avuto l'esperienza in questi giorni di essere arrivato è come se uno sta facendo una camminata lunga e finalmente arriva alla fine. E si rilassa e quando si rilassa, io... no, un altro ancora. No? Come tanti di voi sapete, dopo di due, tre anni lavorando per fare il tempio, ho finito tutto, fatto un enorme lavoro, eccetera. Arrivo alla fine, ci viene una denuncia alla procura. Per cose che non sappiamo neanche cosa sia per cose che boh e lui dice ok quindi dobbiamo prendere l'avvocato andare a vedere tecnici capire quali sono i problemi dover vedere spiegare fare di qua di là eccetera eccetera però è una situazione che alla fine io sono contento per due ragioni prima di tutto uno beh, non c'è nulla da temere Uh, perché abbiamo sempre fatto le cose con coerenza e correttezza però prima di tutto perché io sono convinto che da qualche parte le difficoltà si devono manifestare il termine che viene utilizzato di solito è interferenza ok per dire c'è anche un proverbio in tibetano che dice uh, che uno dei maestri della magancia son Rimpo, ce lo diceva spesso che vuol dire, quando qualcosa è molto bella avviene, viene sempre accompagnato da qualcosina di brutto. Questo, e io poi, osservando nella mia propria vita, io un giorno che parlavo con Lo Sanpunso, che è venuto qua mercoledì scorso, parlavo con lo Sampunzo che ha detto, Geshello, ma guarda qui, ogni volta che c'è qualcosa veramente di bello, di importante, di fuori della normalità, eccetera, c'è sempre qualche interferenzina, c'è sempre qualcosina che va fuori posto, c'è sempre un qualcosa lì che viene fuori. E lui mi disse questo detto, raccontò un po' di storie, così. E osservando bene, ci sono delle volte che cominciano dei problemi e dico ah, questo è un bel segno che qualcosa sta andando proprio bene. (ride) Perché ci sono certi, ci sono certe persone, certe situazioni che fanno un po' da parafulmine. E ogni volta che c'è qualcosa che va veramente bene, lì succede qualcosa. Ma cosa vuol dire questo da altre parti? Che comunque sia, no? nelle nostre interazioni, ci sono delle tensioni che da qualche parte si manifestano, ci sono dei conflitti che in qualche modo si manifestano difficilmente la realtà corrisponde nel modo come noi ci aspettiamo e ci sono delle tensioni che esistono e che da qualche parte si devono manifestare le interferenze esistono di tre tipi esistono le interferenze esterne le interferenze esterne fanno riferimento a qualcosa di fuori di noi quindi comportamento di altre persone situazioni volendo anche di spiriti ambiente il contesto in cui noi ci troviamo fuori abbiamo le interferenze interne che fa riferimento ai nostri pensieri quindi per esempio la paura la tristezza l'ansia la rabbia stati interiori che non ci permettono di raggiungere un certo stato o di fare qualcosa che un'interferenza è qualcosa che ci me- si mette di traverso e che non ci permette di fare quello che noi intendiamo fare, okay? o essere quello che intendiamo essere. Perciò l'interferenza interna sono stati interiori, principalmente. Però anche fra l'interferenza esterna, per esempio, esistono due tipi. Esistono le interferenze esterne esterne e le interferenze esterne interne. Le interferenze esterne esterne è per esempio in una famiglia se c'è un problema fuori dalla famiglia. Qualcuno, un vicino, piuttosto che. Un'interferenza esterna interna è quando invece riguardo la famiglia è interno, riguardo l'individuo, è comunque esterno perché non è nella propria mente, ma per dire è molto più difficile eh, superare un conflitto dentro della famiglia dove ci sia un forte litigio fra due o tre persone all'interno della famiglia, che dover affrontare un conflitto esterno alla famiglia. Perché poi quando c'è un conflitto esterno, i membri della famiglia di solito diventano più uniti. Okay? Perciò questi sono già due tipi di interferenze che ci sono. Poi ci sono le interferenze segrete le interferenze segrete sono le cose che appaiono come qualcosa di positivo però che poi non permettono di realizzare quello che uno vuole o raggiungere un certo stato quindi è qualcosa dove cerchiamo di fare un esempio io ho l'obiettivo di fare un viaggio e di andare da qui al monte Kailash dico un esempio qualunque ed è una cosa bella quella che sto facendo mentre mi sto preparando per il viaggio mi succede qualcosa di bello qualcuno mi invita per andare in Sardegna una bellissima cosa direzione opposta io vado in Sardegna come una bella cosa bellissima la Sardegna d'altronde vado in Sardegna ma quello diventa un'interferenza per andare al Kailash nulla contro andare alla Sardegna è qualcosa che appare come qualcosa di positivo ma che in realtà è un'interferenza per qualcos'altro di positivo non è in sé per sé una cosa negativa ma dinanzi all'ottica più ampia diventa un'interferenza ok? c'è una storia classica che viene detta quando si spiega questo magari un po' più delicata da capire che è la storia di eh, un maestro importante che si chiamava Bhutan Tam Chikyempa in Tibet. E si racconta che Bhutan Tan Chikyempa aveva un livello di conoscenza stravolgente. Era veramente una quantità di cose che lui sapeva e a un certo momento della sua vita, quando lui era dedicato a voler meditare, passare gran parte della, su- della sua vita meditando per familiarizzarsi e digerire, elaborare la sua conoscenza, ma per meditare, Arriva al mattino qualcuno e gli porta come un dono carta e pena e inchiostro. Lui vede quello come un segno che doveva scrivere. E si mette a scrivere tutto quello che lui conosceva. Scrive più di 100 pasta volumi. Lui addirittura costruisce un piccolo stupa, perché aveva così tanta conoscenza che non riusciva lui da solo a scrivere su tutto. Quindi lui costruisce questo piccolo monumento, questo stupa. Mette un segretario su ognuno degli angoli, sui quattro lati, e faceva le circonvolazioni. Man mano che camminava intorno, diceva a ognuno una frase di libro che stava scrivendo, su argomenti diversi. Quindi lui scriveva quattro libri in contemporanea. E andava così, ha passato gran parte della sua vita così. Alcuni tempi dopo, che lui era già morto, alcuni maestri hanno evidenziato dicendo. Per il livello in cui lui si trovava, se lui invece di aver passato gran parte della sua vita a fare una cosa meravigliosa che era scrivere, lui avesse utilizzato quel tempo per meditare, probabilmente sarebbe riuscito a uscire dal ciclo di sofferenza ed elevare la sua coscienza a un livello molto più superiore. Quindi quella scrivere era un'interferenza segreta. Era qualcosa di positivo in sé per sé. Però dinanzi a qualcosa di ancora più importante è diventato un'ostruzione. Ok? Però che cosa succede? Qual è il vero pericolo? Vedere la interferenza, non come interferenza, ma come qualcosa da seguire. Per esempio, in un rapporto con una persona, qualunque rapporto sia essi, noi come obiettivo vogliamo avere un rapporto conflittuoso o un rapporto armonioso? mi chiedo, eh, perché ci può stare di tutto eh? teoricamente è un rapporto armonioso quindi se in mezzo a questo rapporto mi viene un sentimento di rabbia o di invidia o di gelosia quello va verso l'armonia o è un'interferenza per un rapporto armonioso? è un'interferenza ma se io non vedo l'interferenza come interferenza, ma vedo l'interferenza come qualcosa da seguire, a quel punto sono fregato. Di solito quando viene la rabbia lo riconosciamo come un'interferenza, quindi qualcosa da eliminare, opporre, eliminare, fermare, eccetera, o vediamo come qualcosa da seguire? <sussurra> Molto spesso viene la rabbia e cosa facciamo con la rabbia? La seguiamo. La stessa cosa con la gelosia, la stessa cosa con l'invidia, la stessa cosa con la paura e così via. Quindi quando un'interferenza viene vista come interferenza, vuol dire che uno non la va più a nutrire. È qualcosa da fermare, è qualcosa da non nutrire, è qualcosa da bloccare noi possiamo vedere ci sono alcune immagini nell'iconografia del buddismo tibetano molto irate aggressive quello rappresenta la forza di opposizione da mettere dinanzi tra altre cose alle interferenze perché un'interferenza va trattata come tale quindi non va fermata non va nutrita quando io vedo qualcosa come interferenza vuol dire che io non do più energia a quello io lo fermo, lo blocco perché quella cosa non fa altro che generare più difficoltà non mi permette di andare verso dove io voglio questo mi fa ricordare una cosa così una parentesi in mezzo però interessante che si collega con quello che abbiamo appena detto prima mia madre mi raccontò una volta che, non tantissimo tempo dopo che si erano sposati, nella e famiglia di mia madre hanno organizzato un giorno una, un, un viaggio di famiglia al mare. E non era il contesto più, più equilibrato per, la, per tutta la famiglia, mettiamo così. E a un certo momento mio padre e mia madre cominciano a litigare mia madre si accorge e guarda mio padre e dice guarda aspetta aspetta un attimo in questo momento non litighiamo poi quando finisce il viaggio di quello che vuoi però adesso guarda che ti dico che c'è tanta tensione fra tutti in famiglia e vuole... facciamo una prova tu mi tratti nel modo più bello del mondo io ti tratto nel modo più bello del mondo poi finito qua litighiamo pure però Adesso ci trattiamo al meglio e vedrai che non appena noi non lasciamo che questa tensione si manifesti in noi, si manifesterà da qualche altra parte. No? E stavano per entrare in conflitto, invece hanno entrato in questo quasi come un gioco e non c'è voluto poche ore dopo un'altra parte in famiglia c'è stato un litigio e da qualche parte puff, si è scoppiato lì. Ci sono delle situazioni che finché non c'è un'attenzione che si scoppia da qualche parte, come se non ci fosse uno non potesse rilassarsi, da qualche parte quella tensione deve andare. E quando noi ci accorgiamo che c'è una situazione di questo genere, una delle chiavi è vedere l'interferenza come interferenza. In altre parole, io non vado a entrare in quel conflitto non vado a nutrire di più il conflitto io vado a riconoscere che è come un'energia diciamo se io ho un contenitore dentro c'è della pressione da qualche parte deve uscire quella pressione e se vedo che l'oppressione esce da qualche parte io permetto alla pressione di uscire ma senza permettere che esploda e senza cercare di fare in modo che aumenti la pressione o cose di questo genere E certe volte ci bisogna semplicemente di permettere fluire quello. Non so se... è chiaro questo? Sì, no, più o meno. Ok. Perché la nostra tendenza è quella di entrare in quella dinamica. Entrare... c'è un po' di tensione, uno si lascia travolgere dalla tensione, entra nel litigio, entra nella gelosia comincia a entrare in quella tensione e poi il problema è che una volta che ha finito quella pressione che doveva uscire, ormai è uscita, si è creata una nuova. E uno ormai è vincolato a quello che ha fatto, a quello che ha detto, a quello che è successo e a una cosa che porta a un'altra e diventa veramente faticoso. Quando invece uno vede, no, quella è un'interferenza. Non lo so due persone stanno insieme, a un certo punto c'è dell'attenzione, c'è qualcosa che comincia, riconosciamo, c'è un'interferenza. Come facciamo per pacificarla? Ci sono quattro modalità. Ogni volta che c'è un conflitto, ci sono quattro modalità per poter affrontarle, che sono rappresentate anche qua sul soffitto, che sono i quattro colori principali. Cominciamo a est. Est. Che il bianco quando c'è un conflitto la prima cosa da fare è cercare di pacificare come avviene la pacificazione io stesso che vado a pacificare sono in uno stato di pace di qua di calma equilibrio vado verso dove c'è il conflitto e cerco di influenzare la situazione di conflitto di malessere col mio stato E quindi cerco di calmare, di pacificare, a tutti gli effetti. Ogni tanto funziona? Ogni tanto? No. Ok. Però il primo livello, quando c'è una situazione di conflitto, è cercare di pacificare. Quindi, ovviamente, prima ancora di questo, io devo non nutrire, non entrare nel conflitto. Però non solo non entro nel conflitto, cerco di pacificare il conflitto. Ed è interessante vedere che per pacificare il conflitto chi pacifica deve essere già in pace. Non so se avete mai cercato di pacificare qualcuno stando quasi più nervosi dell'altro che volete pacificare. Ma stai calmo! Di solito non funziona in quel modo, no? Invece, quando c'è una situazione di tensione e arriva qualcuno che è veramente in equilibrio, la sua presenza ha un potere di calmare, di pacificare in se stesso. Ok? Certe volte, anche quando la persona, se stesso, è in uno stato di equilibrio, di pace, cerca di pacificare il conflitto, ogni tanto non si riesce. Il conflitto è troppo forte. A questo punto c'è la seconda azione, che è rappresentato a sud, dal colore giallo, che rappresenta il potere di incremento. Vuol dire io non riesco a pacificare il conflitto, però riesco a incrementare qualcosa di positivo. Quindi non parlo dell'argomento, non cerco di entrare a pacificare quella tensione, ma vado a mettere energia su qualcos'altro che invece è bello, è piacevole, è positivo, e l'altra persona, entrando in contatto con quello di bello, di positivo, di piacevole, si va a disconnettere da quella tensione, permettendo successivamente di pacificarlo. Ok? Abbiamo un'attenzione, si cerca di... Pa- cercare, non si riesce, andiamo a mangiare qualcosa di bello, fa buono, facciamo qualcosa che ci piace. Uh, io ho visto tante persone, per esempio... C'era, conosco persone che quando c'era del conflitto andavano ad andare in bicicletta insieme, piuttosto che persone che vanno a fare una passeggiata, piuttosto che persone che fanno qualunque cosa che sia essa, che sia piacevole, ok, perciò incrementare qualcosa di bello, che vuol dire metto l'energia in qualcosa di piacevole, di positivo, quindi tolgo l'attenzione dal conflitto per poter dopo sciogliere un po' per poter pacificare. Ok? Ogni tanto questo non basta, a questo punto si deve andare alla terza azione, è un, in, è un crescendo eh, della forza dell'azione. La terza azione, che è rappresentata a ovest dal color rosso, viene chiamata l'azione, tradotto solito come potere, ma secondo me è più la, a, l'azione di influenza o di meglio ancora di seduzione io non riesco a pacificarti io non riesco a incrementare a cercare di portarti verso un'altra strada tramite una cosa bella insieme non mi vuoi ricevere da me non vuoi accettare qualcosa io vengo a mangiare con te ma perché guarda quello che c'è eccetera eccetera a questo punto devo cercare di sedurre la seduzione avviene tramite due strade possibili o tramite la, la, la seduzione che viene fatta con un premio guarda che se smetti di fare questo e se fai quell'altro avrai quella cosa lì effettivamente mi conviene ok? quindi io non ti sto dando qualcosa io ti sto seducendo in qualche modo per arrivare da qualche altro e l'altra seduzione è stai attento se continui a fare questo prendi una batosta Okay. questo fanno tutte e due parti della seduzione in qualche modo ci sono questi due giochi si va dal, tramite l'attrazione e l'avversione si gioca con tutti e due quindi io vado a prometterti qualcosa di bello e vado a minacciare qualcosa di brutto ok? questa è già una fase crescendo c'è chi anche questa non funziona Dicevo, io le tue promesse non ci penso neanche, le tue minacce peggio ancora. A questo punto arriviamo al quarta azione, che è il color verde rappresentato al lato nord, che viene chiamata l'azione di opposizione, in certe volte chiamato l'azione irata. Vuol dire, c'è un conflitto, c'è una forza negativa, una forza di conflitto forte, Io devo generare una forza uguale, se non più forte, per oppormi a quella forza che c'è. Quindi io vado a utilizzare la forza per fermare. Ok? Quando vado a utilizzare la forza per fermare non è con l'intento di far del male o di distruggere. È... Facciamo un esempio qualunque. C'è una persona che sta correndo verso un precipizio. Dico guarda che questo non fa bene per te meglio che ti fermi eccetera non ha funzionato vieni di qua ti do qualcosa da mangiare guarda che è più bello se fai così di qua di là vieni a eh? cerco di tirare l'attenzione da una parte non funziona guarda che se corri in quella direzione fra un po' ti farai male cadrai nel precipizio invece se viene dall'altra parte c'è qualcosa di molto bello che ti aspetta guarda che ti farò di qua di là cerco di sedure non va Corro nella direzione della persona, la spingo per terra per fermarla prima che cada nel precipizio. Perciò si utilizza la forza per fermare un'altra forza, non con l'intenzione di distruggere, ma con l'intenzione di accogliere e pacificare. Alla base c'è l'amore c'è il sentimento di voler bene all'altro, non c'è il sentimento di voler distruggere nel modo corretto di essere. Però non sempre per fermare un conflitto si riesce a farlo tramite la pacificazione, l'incremento, la seduzione. Certe volte serve anche utilizzare una forza di opposizione. Per questo, quando ci capita di riconoscere che c'è un'interferenza, cosa facciamo dinanzi a un'interferenza? Interna o esterna? Quelle segrete sono segrete, quindi non sappiamo. Quindi tramite interna o esterna, prima di tutto cerchiamo di pacificare. Se riusciamo, bene. Se non dobbiamo incrementare No? facciamo l'esempio con noi stessi vedo che nel rapporto che ho con un'altra persona o con un percorso che sto facendo qualunque, col lavoro, qualunque cosa sia essa, ho un sentimento che non va bene ho un sentimento di invidia ho un sentimento di gelosia ho un sentimento di rabbia qualcosa che mi porta a dire e a fare delle cose che alla fine generano più conflitto e sofferenza quindi c'è un'interferenza interna perché io voglio avere un rapporto armonioso e il mio comportamento non me lo permette mi porta alla direzione opposta prima fase riconoscere, vedere l'interferenza come interferenza questo è già tanto seconda fase si comincia dal bianco Cerchiamo di pacificare, quindi non voglio più seguire questa attitudine, non la voglio nutrire, quindi cerco di faccio uno sforzo per generare un sentimento opposto, per calmarmi, non seguire quello. Ogni tanto basta, ogni tanto no. Quando non basta vado a mettere, fare il passo successivo, vado a mettere energia su delle cose positive per cercare di togliere la mia attenzione da quel comportamento negativo. Quando questo non funziona, devo sedurre me stesso. Stai attento perché se fai così andrà così, se invece fai dall'altro modo, guarda che avrai questo o quell'altro beneficio. E quando questo non funziona, dobbiamo avere la forza di opporci al nostro proprio comportamento con una certa determinazione. E certe volte questo è necessario. Ok? Quindi. Questo è quello che si intende dire quando si vede un'interferenza come interferenza e si cerca di affrontare l'interferenza perché quando noi vediamo l'interferenza come, si può vedere o come qualcosa da seguire quindi c'è un conflitto e uno si lascia travolgere dal conflitto entra nel conflitto o certe volte ci sono le interferenze e vengono vissute come una sorta di ingiustizia. Quindi noi ci mettiamo a vittimizzarci. Però quando noi ci vittimizziamo dinanzi a una situazione di difficoltà, di conflitto, eccetera, la nostra tendenza è quella di entrare nel conflitto. Lasciarci trascinare dal conflitto. Ad un livello pratico va fatto quello che c'è da fare per risolvere dei problemi che ci sono. Ho fatto un esempio prima di una situazione in cui mi trovo nel momento presente, ovviamente si va dall'avvocato, si parla con i tecnici, si fa quello che c'è da fare. Però, uno dei punti più importanti è che come posso dire? Una volta un maestro andò da un monaco che stava facendo un ritiro. Questo monaco era lì che passava ore a meditare. Il maestro da solo. Il maestro va e lui dice Ah mio caro monaco su che cosa stai facendo ritiro? Lui risponde io sto meditando sulla pazienza. Lui dice wow che bello, bravo. Li sputta in faccia, gli dà uno schiaffo. <ride> e questo qua rimane lì che vuole reagire. Lui fa un passo indietro e dice ricordati senza un oggetto di rabbia non puoi praticare la pazienza No, è facile essere paziente quando va tutto bene no? nessuno ti rompe le scatole sei lì nessuno si mette contro di te le cose vanno più o meno come aspetti quando è che dobbiamo veramente praticare la pazienza? quando ci troviamo dinanzi a situazioni che sono più difficili dov'è che c'è da praticare la compassione? Dov'è che c'è da praticare l'amore incondizionale? Nella vita di tutti i giorni, nelle situazioni più... anche quelle più difficili, perché è facile amare quelli che dicono che è bravo, che è carino, che sei. Ma il punto è non entrare in un sentimento di avversione a chi fa del male a Lio e al mio. Questo è uno dei punti più importanti. Però come faccio io ad allenarmi in questo se non mi trovo in una situazione di avversione? Finché io non mi trovo in una situazione dove qualcuno fa del male a me, fin questo momento rimane tutto nella teoria. O no? No? C'è un verso che... E fra i miei versi preferiti, vediamo un attimino se me lo ricordo in questo momento. Mm. Non mi ricordo, non Dalla scena che tratto di Shekur, la pe mira per chiunque anche l'emba da ghiaccia nella biluva, dalla scena che pentapam, rewa cewakanshi di Shinto mirik Cintu Mirik Chenaya Shenyantam Quando altri, dalla Shenghi, presi dall'invidia, dalla Shenghi Chatoghi, Shikur Mirik Pes, mi dovessi trattare con atteggiamenti scorretti, con aggressività verbale, aggressività fisica o altri comportamenti aggressivi nei miei confronti, Shikur Lasso Mirik Pes. Poi adesso mi sto un attimo confuso Però dice eh, Possa io vedere Quella persona Come la mia guida suprema Ok E poi c'è un'altra parte del verso che dice Possa io prendere su di me la sconfitta E offrire la vittoria Qua possiamo passare delle ore A spiegare questo Ma in poche parole Il mio obiettivo maggiore, e nel mio caso è anche il mio obiettivo, però lo dico in un senso più generalizzato per tutti noi in questo sentiero, il nostro obiettivo è quello di riuscire a uscire dal nostro ciclo di 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 veleni mentali e azioni negative, uscire dalla nostra propria sofferenza. Le situazioni che noi viviamo intorno a noi sono simili a uno specchio che fa vedere quello che c'è dentro di noi. In altre parole, tempi fa ho vissuto due situazioni, nell'arco della stessa settimana. Una situazione che nel, nel senso più ampio, generico, è una situazione molto difficile, no, relativa con il passaggio, con la morte, eccetera, una situazione abbastanza difficile, però che l'ho vissuto in pace. Non mi ha fatto soffrire più di tanto, ero se dovessi chiedermi ah, preferisti che quella cosa non fosse accaduta direi di sì però mentre accadeva e dopo che è accaduta non sono rimasto con nessun tipo di dolore di malessere non mi ha creato nessuna situazione interna di malessere a tutti gli effetti e poi qualche giorno dopo mi è successa un'altra situazione apparentemente banale ma che mi ha tolto il mio equilibrio e la mia pace E sono andato a vedere come mai quello che mi sono accorto è che quando io mi trovo davanti a una situazione, qualunque sia essa, è come se quella situazione suonasse, emanasse un suono dentro e verso il mio interno. E se quel suono fa risuonare qualcosa che c'è dentro di me, di paure, di cose non risolte, di conflitti interni che risuonano, io vivo quella situazione tramite quella mia esperienza. Quindi quella situazione che in generale sarebbe una situazione molto difficile, non ha fatto risuonare nulla dentro di me di malessere, di, di, di cose non risolte, di paure o niente di questo genere. Quindi io l'ho vissuto in un modo equilibrato, neutro anche. L'altra situazione, per quanto potesse sembrare banale, ha fatto risuonare dentro di me qualcosa di non risolto. E quindi io ho vissuto quella situazione tramite quel sentimento lì. Perciò quando noi ci troviamo davanti a una situazione e quello fa suonare qualcosa di non risolto dentro di noi e questo accade quando noi andiamo a reagire con aggressività, con violenza, con rancore, con paura e altri sentimenti, vuol dire che c'è qualcosa dentro di noi che risuona. Grazie che me lo fai vedere. Perché così lo posso? Affrontare. Perché se io non lo vedo, quando mai potrò affrontarlo? Mai. Uno dei maestri della nostra tradizione, si chiamava Papun Karimpuce, rappresentato su questa colonna, nell'atto che guarda verso di me, era maestro del maestro di Lama Papunka decenni in poi in uno dei suoi testi dice i veleni mentali sono facilmente eliminabili quando manifesti simili a un veleno che si trova nel sangue che diventa facilmente eliminabile una volta che viene fuori nella forma di un'infezione sulla pelle non è piacevole ma a quel punto riesce a togliere il veleno finché gira nel sangue è molto più difficile toglierlo la nostra rabbia, piuttosto che la nostra avversione, o la paura, o diversi sentimenti, finché non sono manifesti, finché rimangono nascosti sotto, diventa difficile di ritrovarli, di riconoscerli, affrontarli e superarli. Quando vengono a galla, è il momento che possiamo, a questo punto, affrontarli. No? E quello che ho sperimentato è che certe situazioni di disagio di dover di essere messo sotto situazione di uh, semplifichiamo dicendo situazioni di disagio in qualche genere di aggressività nei propri confronti eccetera a me personalmente mi hanno permesso di guardare dentro di me e vedere certe cose che c'erano certi atteggiamenti che stavano nascendo che ho detto non voglio quello non voglio permettermi di agire con aggressività ed è bellissimo poter mettere in pratica quello che uno impara, poter utilizzare le situazioni per effettivamente allenarsi nella pazienza, nell'amore, nell'altruismo, perché se no quando? E si racconta che dei maestri in passato, venivano chiamati maestri Kadampa dell'undicesimo secolo, dodicesimo, tredicesimo secolo, quel periodo lì, uh, loro quando le condizioni della loro vita erano a tal punto che nulla li faceva perdere il loro equilibrio, loro cercavano appositamente delle situazioni più estreme. Quindi andavano in luoghi dove cercavano che qualcuno li facesse del danno, che facessero cercavano delle situazioni più estreme per vedere se c'era qualcosa dentro di loro che non avevano visto ancora, per cercare di mettere in pratica ancora di più l'amore, la pazienza, eccetera io dico non c'è bisogno di andare a cercare situazioni immagino che per la maggioranza di noi ci sono situazioni che non sono piacevoli o no però come io lo affronto è una scelta mia è un po' quello che ci siamo detti qualche settimana fa quando abbiamo detto se qualcuno mi fa del male il modo come quella persona si comporta è un problema suo come io lo affronto è un problema mio ma non nel senso che me ne frego dell'altra persona, nel senso che io non posso fare per l'altra persona, è un problema suo proprio perché solo la persona stessa può risolverlo però molto spesso noi viviamo come l'altro si comporta come un problema nostro ed è un'enorme fregatura perché tanto non lo possiamo risolvere ma guarda qua cosa ha detto, come ha fatto, ma come si permette, ma non avrebbe dovuto, ma perché, ma perché di qua, ma perché di là, che ne so io perché. Perché? Perché nella propria ignoranza crede che questo è il miglior modo. Ma io come mi pongo? Questo dipende da me. E Una delle cose per me più importanti in assoluto è non distinguere, non separare, la nostra vita quotidiana, dal nostro percorso spirituale. È un po' come per dire quando si va al Tempio, quando si viene qui al centro, quando si siede a meditare, quando uno si mette a studiare il Dharma, queste sono le eccezioni della pratica del Dharma. Sono i momenti per rigenerare la forza, per ridare la direzione, eccetera. Ma noi dobbiamo praticare il Dharma quando siamo nel lavoro, quando siamo nei momenti con la famiglia, quando siamo in mezzo al traffico, quando siamo in qualunque situazione ci troviamo nella nostra quotidianità. È lì che c'è da praticare la pazienza, la generosità, l'umiltà, la coerenza fra i propri pensieri e le proprie azioni, la parola pacifica e così via. Dobbiamo affrontarlo quando? nella vita di tutti i giorni e di opportunità ce ne abbiamo e la cosa che è più bella è che le situazioni passano se io mi metto a pensare io mi ricordo situazioni molto molto difficili in cui mi sono trovato io direttamente, in cui c'erano persone intorno a me che si sono trovate posso farvi una lunga lista di situazioni che ho vissuto, direttamente e indirettamente e di queste situazioni di questa lista la gran maggioranza di queste situazioni sono finite però le persone che li hanno vissuti, incluso me stesso sono continuate e quello che cambia è il modo in cui noi lo affrontiamo una delle chiavi è non importa ciò che accada non lasciarsi travolgere dalla rabbia, dall'egoismo, dall'avversione, dalla paura. Ma avere i nostri, no, la nostra ancora, i nostri punti fermi su cui ci aggrappiamo, che sono i nostri valori, i nostri principi, che sia quelli dell'amore, del rispetto, della gratitudine, della compassione, della generosità. E questo è una cosa che ha un potere enorme si vede l'interferenza come interferenza e uno rimane solido sui propri valori, sui punti fermi che non vuole mollare nella propria vita e poi fra un poco la situazione finisce ma il modo in cui non l'abbiamo affrontato ci va a modellare e trasformare non lo so, mi viene in mente una situazione che ho vissuto una volta che fu una delle situazioni che poteva essere andata molto male, alla fine mi sono divertito. Ero abbastanza ragazzino, mi sa che era nel 95-96, non di più del 96, quindi avevo 14 anni, qualcosa del genere, era da circa un anno e mezzo che non vedevo mia madre e facevo il viaggio dalla Malasia al Sri Lanka. La Maganchen doveva andare a una grande conferenza lì, l'ho accompagnato, c'era un gruppo di persone, viaggiavo principalmente con italiani, arriviamo all'aeroporto di Colombo, in Sri Lanka, passo il passaporto, vedo che lì nel passaporto il signore guarda avanti, indietro, e faccio la domanda, ma quanti giorni di visto ho? Lui mi guarda e neanche uno torna indietro. Ho detto: ma come mai? ha detto no per gli italiani non serve richiedere il visto prima per i brasiliani sì. quindi tu lì rimane e ho detto scusi però cosa faccio? no stai lì prendi il volo da tornare in Malasia no di qua di là faccio una lunga storia breve siamo rimasti lì poi dall'altra parte dell'aeroporto c'era il paese che era in guerra civile quindi non si poteva entrare in aeroporto c'era la mia madre che mi aspettava e non mi vedevo uscire e chiedeva a quelli che erano in aereo avete visto un bambino vestito in quel modo lì non è che sia così difficile da vedere e tutte e eh, diverse persone sì sì c'era andava dalla compagnia aerea dicendo mio figlio mi dava il nome no no non c'è tutta una storia poi lei ha fatto la sua scena che alla fine mi è arrivata la chiamata però io mi ricordo che ci siamo divertiti alla fine dei conti un po' scherzando poi c'era lì chi è rimasto con me chi è andato prima e purtroppo le cose da mangiare hanno portato via nelle valigie e alla fine sono rimasto lì circa 18 ore e è quello che mi ricordo di pensare nell'appeggio che cosa può succedere torno a Kuala Lumpur non parteciperò a quello che c'era da fare qua e poi riprendo il volo per dove devo andare non è che succede chissà che cosa no? invece però eravamo lì e quello che ho imparato anche questo questo sin da ragazzino quando pensi al peggio e vedi che il peggio non è così male ti rilassi e a questo punto eravamo rimasti lì ad aspettare aspettare la notte poi siamo riusciti a contattare chi ci invitò a andare in Sri Lanka che era un medico che a sua volta era amico del primo ministro che arrivò a un fax dall'ufficio del primo ministro in aeroporto e mi, fe- e mi ero fatto il visto per tre, o- per tre giorni mi ricordo sono andato a un certo punto tanta fa mi ho convinto la guardia di permettermi di andare nella zona sopra per prendere da mangiare c'erano uno con la mitragliatrice davanti uno dietro, io in mezzo andando a prendere le patatine sopra scendendo, ma io mi sono divertito e ho una memoria bellissima di quell'esperienza ma quello che voglio dire è che poteva essere un'esperienza in cui avessi vissuto molto male. Ma il fatto che io l'ho vissuto come una cosa che era una sfida, era quasi come un gioco: nel fatto che okay, va bene, si gioca, si prendeva in giro le cose, si divertiva, e allo stesso tempo immaginando che nella peggio non è così male, non è come mi aspettavo. Però. È un'esperienza che poteva essere andata molto male, come vissuto, e lasciare un peso, lasciare una paura, lasciare un trauma di qualcosa, e invece è andato il contrario. Okay? Quindi quando ci troviamo davanti a una difficoltà, ci sono questi due aspetti, ci sono gli aspetti pratici delle cose che vanno fatte, e vanno fatte, e c'è l'aspetto interiore di come noi lo viviamo. E alla fine dei conti l'aspetto interiore è più importante che le cose pratiche che vanno fatte. Perché le cose pratiche possono andare bene, possono andare male, poi a un certo punto quel problema finisce. Ma come noi l'abbiamo vissuto rimane nel tempo. E buona parte di questo avviene da questo nostro attaccamento di come le cose dovrebbero essere. Perché io avrei potuto dire, no? Eh, ma la compagnia aerea perché non mi ha detto che non potevo salire sul volo? E le persone con cui viaggiavo perché non hanno chiesto se serviva il visto per un passaporto brasiliano, hanno chiesto per l'italiano e non per i brasiliani? E avrei potuto dire tante altre cose. Alla fine. È così, è inutile stare lì a lottare contro, cerchi la soluzione. Quindi... Io sono convinto che nella vita di ognuno di noi ci sono tante piccole cose che ci accadono, che non sono come secondo noi avrebbero dovuto essere, o che una persona non ha fatto quello che secondo noi avrebbe dovuto fare, o uno non ha chiesto, l'altro non ha fatto questo, quell'altro, c'è sempre. O qualcuno che agisce in un modo che secondo noi non va bene per questa, o quell'altra ragione, quello c'è sempre. Però ricordiamoci, affrontiamo gli aspetti pratici con scelte pratiche ma il modo interiore in cui noi affrontiamo la situazione è fondamentale per noi e ogni situazione un po' più difficile in realtà è anche una sfida è anche un momento di poter allenarci e fare una prova per vedere ok, riesco a mantenere la pazienza o no? riesco a generare un sentimento sincero di amore? piuttosto che di gratitudine o di neutralità almeno come riesco ad affrontarlo ed è lì che dobbiamo mettere in pratica quello di cui noi impariamo e parliamo tante volte ok? e questo ci porta anche a non aver tanta paura delle situazioni difficili io almeno ho una mia teoria che può sembrare un po' strana ma per, al me, per me funziona uno dei modi per eliminare la paura di qualcosa e sviluppare la certezza di essa. Mi spiego meglio. Ah, e se qualcosa va male, no, andrà male, non c'è il sé quindi uno si prepara prima, si toglie quell'immagine idealizzata, e quindi dice, se sì, c'è qualcosa che non è sicuramente qualcosa andrà male. Comincia un nuovo lavoro e se qualcosa non va bene, sicuramente qualcosa non andrà bene, esattamente cosa dove non lo so, c'è un rapporto con un'altra persona, e se a quel certo momento c'è un problema, sicuramente ci sarà. Perciò, in qualche modo, uno vede che il problema c'è, le difficoltà ci sarà, e uno lascia andare quell'attaccamento all'immagine idealizzata che tutto deve andare bene, e a questo punto, quando c'è qualcosa, la vedi, li sorride e la affronti. Questo viene anche chiamato, in certi testi, lo sforzo o la pazienza, dipende due approcci un po' diversi, simile all'armatura. Quando si va in guerra, un soldato va in battaglia. Perché si mette l'armatura? perché è bella? perché sa che prenderà dei colpi lui sa già che prenderà dei colpi quindi non è che il soldato va in battaglia il primo colpo che prende scappa ho preso un colpo lui si prepara già a prendere dei colpi no? per quello che si mette l'armatura similmente quando andiamo in una situazione, immaginiamo già che ci saranno le difficoltà prima, e la cosa che c'è anche è che quando immagini il peggio, quello che accade non è così male. Quando uno si prepara già prima e dice sì, potrà andare tutto bene, no, ci potranno essere problemi, sì, non nel senso di aver paura, ma nel senso di essere pronto per affrontare quello che c'è. E nel senso anche perché quando non si mette l'armatura non solo si aspetta che prenderà dei colpi ma allo stesso tempo ha fiducia nelle proprie risorse nella propria capacità di affrontare quei colpi. Perché se io non ho fiducia nella mia capacità di affrontare quei colpi non vado neanche in battaglia. Quindi quando io mi preparo in realtà io vado a riconnettermi con le mie risorse, con la mia capacità di affrontare quello. Quindi ci saranno delle difficoltà, sì, però ho i mezzi per affrontarle. E questo ci dà una certa fiducia, ci dà una un sentimento anche più di benessere. E per concludere questo, si ritorna al punto di partenza, ossia passiamo dalle interferenze, riconosciamo le interferenze come interferenze. Questo ricordo è un termine importante, qualcosa che dobbiamo ricordarci. Vedere le interferenze come interferenze e non come qualcosa da seguire. Ok? Potrei, potrei fare mille esempi, però non è il caso adesso. Stiamo facendo qualcosa, c'è un qualcosa che non permette quello, affrontiamo quello come interferenza da fermare, non come qualcosa da seguire. Ok? C'è un buon rapporto fra di noi, siamo in un momento di armonia, stiamo bene, succede qualcosina, si perde quell'armonia. È un'interferenza. Non è un qualcosa da seguire. Quindi non va nutrito. Va? fermato o si pacifica o si incrementa o si seduce o si ferma. Però va affrontato. Okay? E l'energia va messa verso l'armonia, non nel problema in sé. Quando è che uno non vede? Quando è che uno segue l'interferenza? Quando uno si lascia travolgere e prendere dalla rabbia piuttosto che dalla gelosia o da qualunque problema sia, quello diventa il centro dell'attenzione. Invece c'è un'interferenza e un'interferenza si supera e si va avanti. Però ritornando al punto di partenza, arriviamo al fatto che meno sono le condizioni che noi poniamo per la nostra felicità, più felici siamo. Facciamo un esempio. Avete mai imposto come condizione per la vostra propria felicità il comportamento delle persone che vi stanno intorno? Sì, no? Di solito sì. Se qualcuno dice no, dico non ti credo. Noi mettiamo questo. Siamo influenzati, ci sentiamo influenzati da come gli altri intorno a noi si comportano, no? ma se la mia felicità deve dipendere da come gli altri intorno a me si comportano io sono fregato alla partenza o no? e se io metto come condizione per la mia felicità che gli altri che stanno intorno a me stiano bene? peggio ancora perché ditemi voi è è, è come voler vivere nel mondo di Hello Kitty no? che va tutto bene che tutto va sempre bene che sono tutti felici che andrà tutto bene io ho una vita bellissima piena di problemi però bellissima sono contentissimo ho solo da ringraziare e da rigioire veramente però non è che l'è tutto perfetto quindi quello che succede che cos'è dal momento in cui io metto come condizione per la mia felicità che tutti stiano bene ci sarà sempre qualcuno che non. Più persone con cui ho a che fare, più difficile questa condizione si mette. Questo non vuol dire però essere indifferente alla sofferenza dell'altro. Eh? Vuol dire trovare la propria felicità, nella propria coerenza, nel proprio amore, nella propria stabilità. Dove c'è gioia quando vede qualcuno felice, ovviamente. E quando qualcuno non sta bene c'è voglia di aiutare quella persona e si fa tutto il possibile per. Ma la mia stabilità, il mio equilibrio deve trascendere questo. Altrimenti non non lo raggiungerò mai più. Altrimenti sviluppare la compassione in un modo altruistico è una fregatura enorme. Perché... Se io non posso star bene quando gli altri intorno a me che voglio bene non stanno bene e io vado ad ampliare il raggio di compassione verso sempre più esseri come faccio a star bene? Impossibile. La compassione non si trova nel soffrire per la sofferenza dell'altro. La compassione si trova nel agire per aiutare l'altro a eliminare la propria sofferenza. Uno è indifferente quando non agisce e non interagisce verso la felicità dell'altro, verso il modo per aiutare l'altro. Quindi se io ti vedo soffrire e sono indifferente verso di te, vuol dire che io non faccio nulla nelle mie azioni per aiutarti a non soffrire più. Essere compassionevole non vuol dire che io debba soffrire per la tua sofferenza. Vuol dire che io devo agire consapevolmente per aiutarti a uscire dalla tua sofferenza come qualcosa di prioritario per me. È chiara la differenza fra i due, no? Quindi, il fatto che la mia felicità non dipenda non abbia come condizione lo stato d'animo delle persone che mi stanno intorno non vuol dire che io sono indifferente allo stato d'animo delle persone che mi stanno intorno io posso essere pieno di compassione e quando c'è qualcuno che non sta bene faccio tutto il possibile per aiutare quella persona e faccio tutto il possibile per dare gioia e per aiutare l'altro a star meglio ma questo non vuol dire Che il mio stato di equilibrio, di soddisfazione, di benessere deve dipendere da come gli altri stanno. Perché se no è impossibile. E più ampio il raggio della mia compassione e amore, più devo soffrire a quel punto. E quindi che cosa succede quando uno connette l'amore e la compassione con questa sofferenza? A un certo punto si chiude. E non vedo la sofferenza dell'altro perché io non ho voglia di soffrire. Questo accade anche. Perciò, noi mettiamo come condizione per la nostra felicità i comportamenti di altri è una fregatura. Mettere come condizione per la propria felicità lo stato d'animo di altri, anche questa è un'altra fregatura. E poi, andando più, mettere come condizioni per la nostra felicità la situazione materiale mettere come condizione per la nostra felicità che le situazioni vadano come secondo noi dovrebbero andare il successo piuttosto che l'insuccesso nelle nostre scelte, nelle nostre azioni più andiamo a diminuire le condizioni che andiamo a creare per la nostra propria felicità meno debole diventa più andiamo ad aumentare le condizioni perché io sia felice le cose materialmente devono esserci tutte a posto. Perché io sia felice devo essere confortevole. Perché io sia felice le persone intorno a me devono comportarsi in questo, quello e in quell'altro modo. Perché io sia felice quella cosa deve essere così e quell'altra deve essere così. Devo essere giovane per sempre. Devo rimanere così, devo rimanere così. La prima ruga finita. primo capello bianco cosa faccio? Invece, no? quando noi abbiamo i segni della nostra vecchiaia vuol dire che siamo vivi. Qual è l'unica alternativa per non invecchiare? È morire giovani, non è che c'è tanta altra scelta tutti diciamo che ti auguro una lunga vita e quindi eh, giustamente lunga vita vuol dire invecchiare vuol dire perdere i capelli vuol dire avere i dolori di qua di là ogni tanto più si consuma il corpo, più si va in una certa direzione eh. non è che man mano che passano gli anni il corpo diventa più forte, più equilibrato non va, cominciamo a invecchiare dopo i 25 anni perciò va bene Perciò cioè, quali sono le condizioni che noi imponiamo per la nostra felicità. Poi non c'è niente di male nel prendere cura del proprio aspetto, aver gioia nel prendere cura del proprio aspetto fisico, nel prendere cura bene della propria salute, avere una situazione materiale stabile ed equilibrata, uh, godersi dei piaceri sensoriali. Non c'è niente di male in questo. Ma se io metto come condizione, questo è un in più, è un plus, ma se metto come condizione per la mia felicità che devo avere questo così, che quell'altro deve essere cos'ha, eccetera, eccetera, più condizioni metto e più fragile è lo stato della mia propria felicità. Ok? Su questo, purtroppo, una delle difficoltà che noi abbiamo è che noi ci abituiamo molto facilmente, velocemente, su delle condizioni. No? Io ho appena fatto un viaggio adesso e una delle battute che ho sentito nei viaggi e così via è qual è il principale problema di viaggiare in business, in esecutiva? E che dopo non riesci più a viaggiare in economica, No? Per dire, ma quando viaggi vedi gli aerei di oggi sono meravigliosi paragonati con i primi aerei in cui ho viaggiato io nella fine degli anni Ottanta. C'è un cambiamento enorme, poi si vado a paragonare con i viaggi in Pullman che ho fatto e ho una meraviglia. No? È tutta una questione di paragone. Perciò, alla fine dei conti, gran parte della condizione della nostra felicità dipende dalla nostra mente felice è colui o colei che si permette di essere felice che sa di essere felice e gran parte di quello che noi abbiamo gran parte della nostra felicità o della nostra sofferenza proviene dalla soddisfazione o dall'insoddisfazione e che cosa determina che siamo soddisfatti? siamo insoddisfatti. Non è quanto abbiamo, ma che valore diamo a ciò che abbiamo. Perché uno non ottiene la soddisfazione ottenendo di più. Non so se avete mai provato a essere più soddisfatti avendo più cose, ricevendo più attenzione, perché non è semplicemente una questione materiale. uno si innamora di qualcun altro all'inizio quella persona ti, oh, ti guarda così ah che bello, mi ha guardato tutto il giorno contento dopo di un po' più sguardi mi ha toccato, ah che bello dopo di un po' è lì tutti i giorni che cucina per te non basta piuttosto che tante altre cose mille esempi eh, per gli uomini, per le donne però in ogni modo Io mi ricordo dei momenti in cui c'erano delle persone, le situazioni varie, da un bel po' che non succede, almeno non si sono manifestate a me. Di qualcuno che non era contento nei miei confronti, non per qualcosa che io gli avessi fatto, ma per qualcosa che la persona riteneva che io avrei dovuto fatto e non ho fatto. Ma diverse volte mi è capitato questo, perché hai fatto questo a quella persona e non a me. E avresti dovuto fare di qua. Lì ho visto che anche l'attenzione che diamo uno verso l'altro, l'attenzione che noi riceviamo, è tanto e poca. È relativa. Che cosa determina se tanto e poca? Il valore che noi andiamo ad attribuire è sulla base di un paragone. Se noi vediamo come tanta, che bello. Come poca mi manca. Perciò la nostra mente ha un potere stravolgente quello che riguarda la nostra stato di felicità. E una delle chiavi per riuscire a essere più felici è essere più soddisfatti. E per essere più soddisfatti dobbiamo ringra- ringraziare di più, rigioire di più di quello che c'è, vedere l'atto mezzo pieno, non il mezzo vuoto. Smetterci di lamentarci non andare in conflitto per ogni cosa che ci accade no? adesso sono appena tornato dal Nepal per chi è stato in Nepal una delle cose, parlando con diverse persone ho detto qual è la cosa più bella di questo viaggio che avete fatto e ci sono luoghi meravigliosi persone incredibili che abbiamo incontrato veramente un viaggio molto molto bello ci saranno altri anche in futuro quello che diverse persone hanno detto, la cosa più bella fra tutto è il popolo. Perché i nepalesi hanno questa qualità meravigliosa di una dolcezza come popolo che si manifesta, uno dei luoghi in cui si manifesta con più chiarezza è nel traffico. Perché c'è questo traffico che è veramente caotico e ogni tanto succede che due macchine si scontrano. Le macchine si scontrano, stanno si così. <ride> si sorridono, namaste, e vanno avanti. eh? E non, non vedi mai due che litigano, mai. E non è che non ci sono scontri, cose che succedono, mai. E noi veniamo da una realtà un po' diversa. Dove abbiamo uno, lo sport nazionale, che è lamentarsi e criticare quando abbiamo, su tanti aspetti, delle condizioni meravigliose. Comunque, c'è quella cosa, ah che bello, però. C'è un proverbio in tibetano, che adesso non me lo ricordo di preciso, che dice qualunque cosa dice prima del però non vale a nulla. Ah, è il bello, il posto dove stiamo, tu sei molto gentile di qua, però... Basta, non vale nulla di quello che è stato detto prima. Lo distruggiamo con quel però. Invece, rigioire, ringraziare, vedere bene quello che abbiamo e dire wow, che bello che c'è questo, che bello che c'è quell'altro. Abbiamo delle condizioni veramente meravigliose. E dobbiamo permetterci di essere felici, permetterci di star bene. Per fare questo ringraziare di più, lamentarci di meno, creare meno condizioni per la nostra felicità, essere più umile dinanzi alla realtà, imporre di meno le nostre condizioni per essere felici. è un po' come quella cosa stai viaggiando c'è un ritardo di solito qual è la reazione? non rimane male? non so dieci ore di ritardo ma cosa faccio? vivi la vita che sei seduto in un aereo o in un pullman che sei seduto in un aeroporto ad aspettare che c'è lì non è che sei lì a fare dodici ore di lavori forzati o passare la fame non è il luogo più comodo io preferisco il mio letto mille volte però cosa c'è da fare? c'è da vivere la vita c'è da incontrare persone vivere le situazioni respirare affrontare le cose nel meglio delle capacità che uno ha e non rimanere lì bloccato male perché non è perché no basta no? Questo è. Però dipende da un atteggiamento nostro. Ricordiamoci, siamo fatti di abitudini. È una questione di abitudine. Io ho visto in me stesso. Io sono uno che all'inizio non mi lamentavo mai. Poi ho visto che ci è voluto un attimo, eh? Cominci subito, ti lamenti un po'. Vedi che l'altro lamenta per creare e con l'altro lamenti anche te. E quando hai visto sei da solo senza l'altro, ti stai lamentando. Invece no, invece no. Dobbiamo veramente stare attenti su questo. Se vogliamo star bene, ma poi se vogliamo soffrire, è un altro discorso. Ogni tanto mi sembra, non lo so perché, ma ho quell'immagine di quando ero bambino c'era un cartone animato che si chiamava la Corsa Pazza, qualcosa del genere. No? In Brasile si chiamava Corrida Maluca che era una sorta di corsa con dei mezzi strani e l'immagine che ho di quella roba lì era che è come se uno più fa lo sforzo per arrivare per primo più arriva per ultimo è un po' quella cosa lì no? certe volte mi sembra come sì è vero che tutti vogliamo essere felici però sembra che facciamo la competizione di chi riesce a soffrire di più sembra che facciamo appositamente certe cose quando lo sappiamo quindi Smettiamo di lamentarci, smettiamo un po' di criticare, cerchiamo più di rigioire, di vedere le cose belle che ci sono, di prenderci cura dei problemi. Non non vuol dire fregarci né far finta che non ci sono. Però quello che io vedo spesso è l'opposto. È ci lamentiamo dei problemi e mettiamo le mani in alto. Ah, ma non dipende da me. Quindi... Siamo pronti a criticare i problemi ambientali, a criticare quello che succede nella corruzione. Poi quando c'è da evadere le tasse, se posso, non parlo per tutti, eh, ma per tanti. Quando c'è l'ambiente di qua di là, ma quando vado a comprare qualcosa, quello si sì è più ecologico, però sai, quell'altro lì è più comodo. non c'è da criticare le altre c'è da vivere con coerenza e fare quello che noi riteniamo che è giusto nella nostra vita di tutti i giorni con gioia perché veramente la vita passa quando abbiamo visto è andata non so, 2022 è andato così, no? almeno per me 2023 tra un po' è Natale più o meno ci siamo già quasi eh? perciò quando vediamo il tempo passa in una velocità non, non abbiamo tempo da perdere con lamentele di qua e eh, problemi di là e eh, perché questo e eh, perché quell'altro un po' di gioia no? mettiamoci, no? permettiamoci di essere felici e una delle chiavi ripeto ancora è ringraziare rigioire e creare sempre meno condizioni per la nostra felicità dove la condizione principale è interna nostra con noi stessi sono i nostri comportamenti il nostro atteggiamento verso il mondo, verso se stessi ma sempre diminuire le condizioni esterne poi ricordiamoci che per il quanto facciamo sforzo per star bene ogni tanto stiamo male a me ogni tanto mi capita Sa qualche settimana fa, un due mesi fa, mi ha raccontato una volta qui al Kumpen, che erano dei giorni che mi ero svegliato male. E cosa fai quando ti svegli male? Incolpi il mondo. Meglio di no. Cosa io non Si sono svegliato male. Come stai male? Ok, fra un po' passerà l'importante è non lasciarsi trascinare da quel malessere e agire di conseguenza e puntare il dito addosso al mondo e creare più conflitti e problemi, uno non si sente tanto bene, perché non lo so fra un po' passerà e poi respira vai a dormire il giorno dopo magari un po' meglio magari no, qualche giorno dopo migliora e uno mette energia nelle cose che fanno star bene, in cui uno si ritrova bene, con l'attitudine buona per sé, per gli altri, piano piano quella cosa cambia però ci saranno delle giornate in cui uno si sveglia un po' storto naturalmente, per fortuna a un certo punto uno va a dormire no? e quindi, e va tutto bene ok? però ripeto ancora cerchiamo di rigioire, cerchiamo di che bello di ringraziare perché abbiamo tanto da regioire, tanto da ringraziare, tantissimo. Siamo privilegiati non di più, fortunati non di più, su tantissimi versi. Perciò dipende da noi permetterci di vivere bene o meno. E poi per fortuna anche la gioia influenza. Quando è autentica. Questo lo possiamo fare.